0: JustPod.
1: 天方乐坛，我是顾超。今天的这个节目的一开始啊，放了这个张伟伟的一首民谣作品《米店》。呃，这是我读书的时候非常喜欢的一首歌。应该说那个时候呢，呃，已经非常喜欢古典音乐了，所以对于这个古典音乐的这种高大上啊，可以说是赞叹不已的。但是听过了这些音乐以后，学生时代啊，毕竟那个时候还是，呃，一个很年轻的状态，总还是会写喜欢一些这个耳熟能详的或者说通俗易懂的东西。那、呃、像这种朗朗上口的词儿，加上非常流畅的简洁的这种旋律，就很打动人了。呃，我想很多呃听过张伟伟这首歌的朋友会喜欢上他，也不足为奇。那么前段时间呢，在上海交响乐团的音乐厅啊。张伟伟和呃上海交响乐团的弦乐四重奏，还有他自己的乐队呢，呃合作了一场呃演出。那么这演出呢是非常特别的，所以我们今天呢实际上是从这里开始聊起。那么这场音乐会到底有什么特别呢？从形式上讲，是他们的这个乐队就是民谣的这个部分和上海交响乐团的弦乐四重奏组一起合作完成。那么内容上面呢，除了一些他的经典的一些民谣的歌曲，或者说他的歌迷们熟悉的歌曲以外，呃，还加入了几首巴赫的作品。那其实呢，呃，当天晚上啊，就去听这个音乐会的时候，我第一个感受就是，其实自己在这些年，呃，听他的歌的这十几年里面，可能人也发生了很多的变化。听了太多的这种很有名的国际的什么音乐大师啊、演奏家或者交响乐团的演出以后，你再听，呃，同样在这个音乐厅这个场合非常安静，呃，非常认真，大家屏息凝神，不像以前在这个 live house 里面听他们演唱，还有觥筹交错，还有很多声音在里面，包括扩音啊也会比较大，它会冲击你的这个，给你带来身体上的一种感觉是不一样的。在音乐厅里面，你专心于这些。音响效果的时候，你听到的东西是不同的，呃，就会觉得啊，呃，坦白说，我觉得这个张伟伟老师，当然他的声音还是一样的真挚感人，但是他的这个音准呢、啊，演唱的这个状态啊，就。没有那么好，然后和他的乐队，特别是和弦乐四重奏一合作以后呢，就会觉得这个呃这个声音老在往下掉啊、呃，够不上那个高音，呃、特别辛苦啊，呃但是他的这个音乐的味道还是在的，而且经过了很精心的这个配置和编排以后呢，确实让人感觉一新。他的歌迷我相信也是非常的激动的，能够听到这样一场很特别的策划的音乐会。那这样一场音乐会呢，呃我觉得亮点挺多的。那么他呢是以，呃，风筝和飞鸟作为一个主题呃来呈现，呃，当然他在这个节目册当中自己说这个风筝和飞鸟是呃讲述的关系是呃这两者之间的区别啊，但我呢是从另外一个角度来理解这个风筝和飞鸟，就是两种飞翔的东西，不管是人造的这个风筝还是自然界的这个飞鸟，各有各的美，呃，但是呢。最重要的就是说，他们有一个很珍贵的品质，就是他们都在飞翔，而不是呃其他。那为什么我说这个呢？就是说我可能也是分享一点自己听音乐会的或者看演出的一些感受。就有的时候现场你会觉得有些瑕疵或者什么的，呃，这是一个两面性的东西。呃，如果你觉得这个演出因为这些技术上的瑕疵，你就觉得它是一个烂的演出，那我觉得你可能会忽略掉很多它本身带有的其他的一些特质。呃，有的时候给你带来的情感上的冲击，或者你在当时只是去怀旧了一下，或者你只是跟你呃非常亲密的人一起去看了一场演出，然后刷了一下而已。呃，这个都是对于你来说自己的一个意义。你花了这些钱，你。你想去做这样一件事，呃，当然你受到了一些享受，受到了一些打动是最好的。呃，如果你因为技术上的原因没有得到打动，那一方面是很遗憾的，就是这场演出没有给你带来最好的这种技术上的呈现。但另外一方面就是说，呃，我觉得尤其是像我这样的老观众吧，呃，去现场总是难免要自省一下，我觉得就不要太纠结于这些细节，呃，更多的还是去听一些。呃，打动你的东西吧。那么从这场演出当中，我看到了组织方或者说主办方，他们是非常用心的在策划一个给张伟伟老师也好，给他的歌迷也好，一个完全不同的东西。而这个不同的东西是很有价值的，因为当然张伟伟的音乐，我们说都是一些比较呃流行通俗的，或者说通俗易懂的、流畅的、好听的、简单的、呃纯粹的这种民谣。但是在这当中有很多特质，其实是可以和他当天晚上致敬的这个作曲家巴赫有所关联的，啊，那张耀伟本身又是一个非常呃。就是怎么讲呢？就愿意去吸收，或者说比较淡然的一个人。我我从他的音乐当中感觉，就是他尽管有他自己的一套比较呃简单的、简洁的这个音乐的语言，或者说他有一些选择他自己的歌词的标准，呃，但是呃更多的是他不排斥一些他生命当中遇到过的一些美好的东西，哪怕不是他自己原创的。比如他有一首这个网红歌曲叫《李白白》，是吧？这个歌呢，当天晚上是没有唱的。我呢，其实也是听了这首歌以后，开始慢慢的对他，呃，对。张老师呢，有一些些的这个远离，呃，但是这个歌确实，呃，让他呃知名度一下子上去了。那么这个歌其实从歌词上来讲，当然是比较好玩的、搞笑的，是吧？而且他呃，就是他有一点点小讽刺的那种感觉啊。但是这个大家各各有各的看法。呃，我其实想今天就把这个他这个歌里面的一段。当中的过门给他呃做做一个播放，因为他这个他写歌或者他现场演唱，我们会发现，由于他的歌都很短，所以他一般会把这个一模一样的歌词重复一遍，而不是说他有什么呃就是 A 段、B 段、C 段，或者是他有这个呃第第一阙歌词、第二阙歌词，不是这样，他往往都是重复。那么在这重复当中，他需要一个呃过门那么。在这首歌里面，他用的一个过门是这样的：雨打梨花，深闭门。这个之前的歌词还是比较粗俗的啊，比较这个通俗的，或者说，呃，怎么突然之间就雨打梨花，深闭门了？而且旋律也非常好听啊，呃，因为我从小是听这个评弹长大的，所以我一下子就反映出来了，就是这个评弹在对于我的印象是在之前。呃，这个张伟伟的民谣是在之后，所以就很容易就就这个时候就产生一种很强的一种听感，就是啊，这就是我从小听过的这个严雪婷很著名的这个《西厢记》里面的一段这个请宴。雨打梨花
0: ，
2: 深闭
1: 门。就我发现，这个张伟伟其实他的这个涉猎是非常广泛的，呃，或者说他生命当中他经常会经历一些自己，呃，世界以外的东西，呃，这个其实给我们带来一个启示，就是说作为一个呃一个一个歌者或者一个唱作人、一个艺人、一个民谣歌手，呃，他。学习了吉他的演奏，他学习了使用那些电子的一些合成器啊，设备，他也学会了用这个呃他自己的这个比较主推的一个乐器就是手风琴，对吧？那么他也会弹钢琴，他什么都会，然后他也会演唱。又能够写出这样的歌曲，同时呢，呃，在他的这个音乐范畴以外的这些其他的这些艺术作品，他也能去了解并且化用，或者说他直接其实这个也不是化用了，就是直接搬过来了。那么这种其实开放啊，我觉得对于他的粉丝来说是很幸福的一件事情，因为通过你听张伟伟，你可以学到其他东西，你可以知道其他的事情。呃，我们很害怕的一件事情就是说。或者说我，我对我来说，我觉得比较可怕的一件事情，就是大家都只沉浸在自己的世界里，不知道外面发生了什么，或者说外面曾经发生过什么。那对于古典音乐这件事情来说也是一样。当然，它是需要的是破圈，需要的是让更多人知道。从反过来讲，那些从来不知道几百年前有那么多伟大作品，或者是这么多有意思的音乐的呃写作的这些。呃，年轻一代也好，还是年长的人也好，他们往往只知道自己喜欢的那一小部分的东西，能接受或者能理解的最基础的这些东西。当他要去越界、去跨界、去听，或者说去超过自己的平时的范畴去听一些新的东西的时候，他就觉得很困难。所以这个我觉得是呃比较呃遗憾的。那么张伟伟其实为他的粉丝打开了一个新的大门。呃，所以呃，很多朋友说，哎呀，我听完了张伟伟这一场，我觉得张伟伟也不过如此啊。跟呃古典音乐的合作的显示出他的一些短板、呃。某种意义上来说，技术确实是会呃带来一些，就是在打动人方面会有一些强弱之分。但是我觉得更加重要的是，通过这一场，意识到了就是第一个呃比较简单的一个道理，就是古典音乐和民谣到底他们这两个东西能做些什么。第二个就是呃对于民谣的。观众来说，他们是第一次踏进音乐厅，他们能不能因为这场演出对巴赫对于古典音乐有一些兴趣？那张伟伟自己在这个节目册里边，他自己写到啊，就说他对于这个呃著名的这个呃手风琴的演奏家呃 Richard Galliano 是非常的感兴趣的。那么他有一张专辑叫巴赫，然后这一场里面的其实这些曲目啊，这个 Galliano 都录过。所以，呃，应该说，也就是拿了现成的。呃，张伟伟的演奏，呃，管风呃，这个手风琴肯定也是不如卡利亚诺那么那么优秀的，毕竟不是职业演奏家。但是我们要想一点，就是卡利亚诺是在用他的这种方式，就是把巴赫的作品改到用手风琴来演奏，而张伟伟要做的事情不是这个，他要做的是让。呃，他的音乐的生活让他的受众的听觉里面能够，呃，多一个东西，这就是巴赫的音乐
0: 。音乐
1: 其实当天的演出呢，呃，张伟伟呢弹这个曲子开场的，呃，这个曲子开场以后呢，呃，当时就呃弹断了，呃，半当中他就停下来了，然后自己很不好意思啊，然后就继续，呃，他自己也说这是他最紧张的一次演出，就是非常的忐忑，就怕弹弹坏了。呃，其实这个对于这个上海交响乐团的音乐厅来说也不是第一次遇到了，啊，古典音乐也有这样的例子。那之前有个非常有名的，曾经在柴可夫斯基大赛当中拿过很好的名次的一位指挥家啊，他也是个钢琴家。他当时拿奖的时候是个钢琴家，拿完奖之后呢，这个很多年了，他成为一个世界级的指挥大师啊。上海交响乐团音乐厅呢就请他来，呃，弹一个独奏，呃，因为他曾经在前几年录过一张呃钢琴的小品集，那作为一个呃余兴节目了。呃，他自己都在现场都非常的紧张，然后他弹错了还会，或者说弹的有点累了，他还会这个甩甩手臂啊，还会这个绕绕肩膀啊，然后做出吐舌头啊这种表情啊，那那次其实印象非常深刻。那么来听的人不是来听他的最巅峰时期的技巧的啊，说白了也是说难听一点也是各怀鬼胎。那么演出这个东西呢，有的时候不能太较真那么现场的意义在于，它是唯一的一次，它是不可复制的一次，它是你真实的去体验的一次。那么，当你和音乐也好，和音乐家也好，和这件乐器也好走得最近的时候，你感受到的东西，你沉浸在其中的那个流淌的时间，呃，是不可以复制的。对你个人来说，也是最珍贵的。呃，从这点上来说，巴赫的音乐也好，张国伟的音乐也好，无论它是你过去喜欢的，还是你现在感兴趣的，呃。都有它各自的含义在其中。呃，当然当天晚上的这种宁静的气氛，呃，我觉得这个是张伟伟和巴赫的音乐当中有一点共通的地方。你说这两个人的音乐有什么共通的地方？我也不好说。啊，倒是他感兴趣的，呃，张维为老师感兴趣的这个评弹，我们刚才前面听到的这个高博文先生和呃他他这个演绎的他录制的这个唱片当中的、呃、非常精湛的这个演唱啊，那么其实也就说明了这个问题啊，因为评弹的这个伴奏和这个人声其实就是一个比较基本的对位。而巴赫的音乐当中非常重要的就是对位，就是复调音乐的写作，怎么把不同时进行的这个声部能够写的彼此之间的逻辑关系是最精妙、最美好的。呃，我想这个可能是一个很有意思的话题了。当然，张伟伟也会，他也会在经常在自己的伴奏里面用一些比较呃怎么说有诗意的，或者说比较呃有意思的一些编排的手法。那我想音乐都都是互通的，所以他们互相之间经常有借鉴。当你觉得一个民谣歌手很牛的时候，或许是因为你没有听过他之前的一些其他的音乐家，他们已经在这方面做出了很多的尝试。但是，我觉得这个不能证明说先来的人比后到的人要伟大，这只是说，呃，人类的音乐思维它是有一定的规律的，代代人都在摸索，而后来的人，即便他是在。呃，前人的肩膀之上不一定能够看得更高更远，但是也有他自己当下的意义，因为每个人的声音都是不同的。呃，我们也不用去妄图在巴赫和张伟伟当中找到一些共性，但看巴赫这个作曲家他本人的能量有多大。这样一位啊、呃，跟我们距离数百年的作曲家，竟然在当下。还有无数的变形，无论是变形到了张伟伟的这场演出当中，还是变形在加利亚诺的这个改编的手风琴曲当中，或是其他地方，我想这个才是啊、呃、最美好的一件事情。巴赫在别处也一样的精彩。刚才这首呢，其实也是当天晚上，呃，张伟伟和这个弦乐四重奏合作了一个比较简单的版本的，呃，这个巴赫的一个羽管键琴协奏曲。嗯、呃，说到这个当天晚上的这个演奏啊，张伟伟还说他想要把所有的巴赫的这个呃赋格的艺术弹下来。啊、呃，所所以说，我觉得他是一个非常有追求的人了啊。对巴赫能够有这样的兴趣，呃，从小其实他也因为练钢琴，也去学各种乐器，他也接触过古典音乐。我想，很多接受过古典音乐教育的人，哪怕他以后走上了呃其他的风格音乐的这种专业路线，也同样会受到古典音乐的影响，因为古典音乐为这个其他的音乐创作做了非常多的技术上的铺垫，做了很多理念上的一种尝试。啊、呃，才有了今天更加丰富的这样一个音乐舞台，啊、呃，所以它是一个很大的一个养分。呃，接下来呢，我们今天的这节目呢，又闲聊嘛，我就跟大家再聊一聊我自己比较喜欢的几个巴赫的录音好了。呃，说的都是一些比较别样化的录音。啊、呃，一说到这个。巴赫，然后又说到这个这个别处啊，别处的巴赫，我就想到这个呃，以前在这个莱比锡啊、呃，有一年的这个巴赫音乐节。那么他们呢，在这个莱比锡是一座很小的城市了啊，在火车站附近就有一个大的广场，这是城市的一个市中心。那这广场上面呢，其实也就是几几。呃，四面围城的一个一个小广场，然后呢，呃，上面可以搭上个舞台，然后周围都是一些百货商店或者咖啡厅什么的，然后人们就可以在这个空间里面享受音乐。那巴赫音乐节每年都会搭台，有很多户外的演出。呃，有一年他们就请了这个非常有名的一个，呃，可以说是。综合的音乐艺术家吧，就是这个 Bobby McFerrin。那么他来呢，就是说他是一个可以用身体的任何部分发声的一个一个艺术家，所以他就呃带着这个乐团一块儿啊、呃、演奏了一段巴赫的《吉弦上的咏叹调》，这个让人是印象非常深刻的。呃，他用吟唱的方式，然后和乐团一起来合作这个巴赫传世的这个著名旋律啊，呃、这个瞬间真的是让人觉得非常惬意。其实那个时候，我对于巴赫的这个印象还没有那么深刻，我只是觉得巴赫还不错。不过听了很多浪漫主义那种激情澎湃的乐章，呃，就觉得呃，有外面的世界很精彩啊。那回过头来看，巴赫真的是返璞归真的一个一个代表人物了。呃，他的这音乐当中的这种内生的力量很大。呃，当时我就记得这个看这个 DVD 的时候啊，就是 Bobby Mcferrin 也好，还有这个当地莱比锡的或者来自欧洲各地的音乐家也好，他们演奏巴赫，然后在公开的场合，在阳台上、在舞台上等等，然后所有的人就是都呃在那边安安静静的听啊，都是莱比锡的市民，其实大多数啊，还有一些巴赫的粉丝、一些游客。那么。哪怕是下雨了，大家也就是自然的就把这个雨披穿上，然后继续在那边安静的听音乐。呃，生活真的是非常美好直到前两年，我和朋友一起真的到了这个莱比锡的巴赫音乐节去参加了一次以后，真的就发现这个生活太美好了。就是呃，街头艺人在那边演奏巴赫，然后正式的音乐会在两个教堂、还有音乐厅、还有这个歌剧院当中都有演出。然后在城市穿梭的时候，你会觉得就是，呃，身边的人都是跟你一样去看音乐会的人，或者就是都是一些喜欢巴赫的人。完了，呃，音乐家们呢也会在这个换场啊，呃，或者说是在这个城市休憩的过程当中，他们也会在街头出现，然后背着乐器互相之间交流啊，你是哪个乐团呢？我是从日本来的啊，我是从这个呃德国来的，我是从丹麦来的，等等等等，他们就可以互相之间有一些交流，就是就会感觉这个城市的呃都是为了巴赫而来的，然后大家都是为了这样一个作曲家，这种非常暖心，因为。巴赫已经离开我们很多年了，但是他的音乐的这种吸引力，对于这些人来说，包括我们这几位朋友来说，都是呃难忘的。那前段时间呢，其实还收到了这个巴赫音乐节寄来的这个呃邮件，也是挺感人的，因为他们可能也遇到了很多的困境啊。呃，一方面他们宣布了二零二一年的巴赫音乐节的一些节目内容啊，是以这个呃弥赛亚作为这个主题；另外一方面呢。他们也向这个所有的全球所有的这个巴赫的乐迷发出这个就是请求救吧，或者说是一种呃募集，就希望大家能够成为这个赞助人。啊，我还在纠结到底是去汇款呢，还是下一次去的时候去为他们捐献。但我觉得我很愿意做这样的事情，因为，呃。呃，这个团队也好，他们当时时候在莱比锡的这个体验，让我觉得所有的这些人都是非常真诚的，没有计较呃具体的报酬，或者说是我是为了募款以后我我自己过上什么样的生活，而是真正的为了呃这座城市的一种文化的属性或者它的一个标识在努力。呃，大家很自然的，你喜欢巴赫，你才会做这件事情，而不是呃为了让这个城市标榜上什么样的一个名声啊，毕竟。他已经成为了这个巴赫之城、呃。说到这个 Bobby McFerrin 的这个自由自在的这个吟唱啊，然后呃，其实、呃、这种演唱方式也不是他第一个发现的。呃、我我比较早就是受到这个。呃，怎么说呢？就是说不同领域的音乐风格的融合的这种影响，就是我很喜欢一个爵士的一个组合，叫 Modern Jazz Quartet， 现代爵士四重奏。这个四重奏不是弦乐四重奏啊，不是我们意义上的这种弦乐加在一起。呃，它这个四弦乐器应该是钢琴、呃，贝斯，呃，应该还有一个鼓，呃，然后呢还有一件灵魂乐器，我也,也是这个很有特色的，就是颤音琴。然后，这个组合呢，它一直是以这种文质彬彬的形象出现的，是爵士乐史上的一个清流啊。然后，同时呢，他们和当时时候非常著名的一个拟声的乐团，就是用人声来模仿各种。呃，音乐的一个爵士的一个组合，就是 s w i n g l e Singers 合作了一张唱片，然后他们呢，在这张唱片里面唱了一些就是巴赫的作品，以及一些呃类似于巴赫的一些复调的一些曲子，呃，等于说四重奏加上。八个人的一个重唱组，这样就是十二个声部啊，所以是非常的有意思的，既震撼，然后同时又有那种爵士的那种比较惬意的放松的那种感觉啊。我们来听一下他这里面他们当时时候录的一个六声部利切卡尔。时过境迁，这个现代爵士四重奏已经不在了。他们的录音当然是可以找到的。呃 ，Swingle Singers 还在，他们呢也变化很多。不过呢，摇摆巴赫还有摇摆的一些古典名曲还是他们的一个招牌吧。他们现在还会去唱一些巴赫啊或者莫扎特啊什么的啊、呃。他们来来过中国很多次了，呃，也是这个 Acapella 领域非常著名的一个老牌的一个组合。从一开始其实他们根本就不算是 Acapella， 因为他们是有一个乐队伴奏的，就是一个带一个自带一个爵士小乐队的这么一个重唱组。到后来呢，他们也。走上了这个比较时髦或者说比较专业的一种道路，就是不借助任何的乐器，只用人声来模拟乐器，来表达所有的东西，包括打击乐的节奏。呃、嗯，其实他们也是一种演绎巴赫的方式。我觉得用人声也好，用这个爵士乐器也好，把巴赫演奏出别的味道来，这个事儿还真的是挺受欢迎的。包括呃，你看，在全世界范围内，还有一种就是呃，爵士乐演绎一些，比如说流行的歌曲啊，或者演绎一些你耳熟能详的其他的旋律，用这种移植的方式带给你一种新的听感，也是一种别处的某某某吧。这样的话呢，呃。我觉得对于听众来说，他多一个欣赏的途径，然后不同的门类的艺术又可以互相之间通融，对于听众来说，他打开一种全新的可能性。我这个感觉还是挺美好，而且而且是一种怎么说，一种被解放的感觉吧。呃，说到这个巴赫，这两年应该说在国内还是有点热度的，不同的人都现在开始慢慢的在议论巴赫。在这当中有一个人物呢，肯定是很重要的，就是这个钢琴家朱小梅。那接下来呢，我放个朱小梅的一个录音了。呃，我很多人问我怎怎么看朱小梅，因为我跟她有一些呃个人的接触，然后呢，呃，我也听过她好几场音乐会，至少是三场吧。应该说，呃，也收集他一些唱片，是比较熟悉他的。我个人感觉，我对他是非常的钦佩的，因为他的人生经历、他的苦难，大家都看过他这个一些文字啊，就是、说他怎么样在人家家里面帮用，去做这个清洁工作，然后换得这个练琴，换得这个自己的一些基本的生活等等，然后很不容易从美国又辗转到欧洲，呃，在文革以后能够呃最后找到一个栖身之所，并且呢，呃，和他心爱的钢琴在一起，呃，演奏他最爱的这个作曲家巴赫以及其他的一些作品。那我觉得他的巴赫的音乐，就音乐本身来说，也是很杰出的，因为他是一个用真情实感在演奏巴赫的人，所以他的巴赫非常的呃自在，也非常的真实，不是一个高高在上的形象，也不是那么崇高的有一个宗教的理想，更多的是回归人性。呃，我觉得他的音乐当中就有一种呃质朴的情感。说，呃我我第一次看朱小梅的时候，我也印象非常深刻了啊。那个时候在上海呢，看他的这个《哥德堡变奏曲》，他其实当中还弹错一个地方，非常严重。呃，但是你还是会觉得，除了这些所谓的技术上的问题，会影响到你的欣赏的心情，包括你怎么进入到这个现场的气氛。但是他的这个演奏当中有很。多的这个真挚的质朴的东西就在里面，包括他返场的那个 B W V 564的那个当中的这个柔板，呃，是非常非常感人的。我觉得他的那种悲悯不是一种从上帝的视角来看人们的这种状态，而是他真正的是身处过一个痛苦的苦难的时代，并且去真真实实的为他周围的人和他自己的这种经历而发出那种同情之心。呃，这种感情，并不是。呃，高不可攀的，而是是真真实实的存在于很多人的内心深处的。所以，他弹的巴赫就是这样。呃，有一个曲子，我觉得特别能够证明一个钢琴家的气气场。就是《哥德堡变奏曲》最后一个变奏，因为最后一个变奏它有点像一个爬台阶一样，就是当你在前面的主题和29个变奏演完，即将迎来最后这个主题的重复的时候，呃，第三十变奏的这个一开始它就是有一个慢慢慢慢的上升，这个上升你可以有任何的一种处理。而这个变奏的处理，每一个演奏家都会变得非常非常的不同。它不仅仅是速速度的不同，是一种人生态度的不同。呃，有非常庄严的那种一步一步走上去的感觉，也有那种闲庭信步的。我觉得朱晓梅就是一种比较质朴的闲闲庭信步，或者是就好像是经历了人生当中的大起大落之后，呃，最后是很平静的，在人群熙攘当中，然后呢，他就慢慢的走过去了。呃，也有自己的步伐，步伐也不不会太慢，不会太沉重，而是轻盈的，做好自己，安安静静的往下走。有些人说这不是就是巴赫本人吗？这怎么会是别处的巴赫呢？呃，其实我我我的意思是说，巴赫的音乐其实怎么应该怎么演奏这个事儿，已经一直在讨论了。因为近几十年来，西方兴起了一种古乐的风潮，就是怎么样呃用最。好的，这个原始的乐器来演奏巴赫，并且有当时的风格来演奏。那么有一些东西是可以考证但有一些是你永远没有办法去知道。比如说具体的重音、具体的句法，当时时候这个谱面上的东西和实际演奏的效果又有什么差别？说不定巴赫就不是按照谱子来演的，他每次都会拖一下，或者会把重音放在一个特别的位置上，你都是呃不能确定的。但是呢，呃。这样说起来的话，我们所有的人理解的巴赫都是一个别处的巴赫，并不是巴赫本身。呃，所以无论你是用现代的钢琴演奏，还是去用管风琴或者羽管键琴这些当时的巴洛克乐器来演奏，呃，都其实不影响我们去欣赏巴赫。更重要的是，我们可以通过别处的这些巴赫来不断地去。试图找寻我们内心当中最想要的那个具体的巴赫到底是什么样的，这个过程就是听古典音乐的一个很大的乐趣，或者说所有的这些谱面上的乐谱音乐，当它不断的被后世的人演奏出来的时候，你会去追问说啊，都已经有那么多伟大的演绎了，为什么还要听这个全新的？为什么我还要去现场？呃，就是在找寻自己内心当中的那个音乐到底是什么？这个音乐啊，不是一个可以。名状的东西也不是一个具体的对象啊、呃，只是一个呃，你内心当中可以去无限的去寻找、去探寻、无限去接近，但是没有办法呃达到一个最具体、最圆满的结果的这样一个过程。而这个过程是非常美好的。以前买唱片的时候啊，就是在唱片店里面或者在网上，在任何地方看到有跟巴赫有关的曲目，都会比较好奇去看一看，即便这些曲目是自己喜欢。而且很熟悉的，已经有很多的唱片的版本，或者一个演出啊，我已经呃看过很多次，还是会想去体验。呃，朱小梅在北京呃王府井的这个教堂里面的这场《歌德堡》，就让我觉得，呃，即便在音效上不如音乐厅，在呃实际的体验上上来说，也是我第三次听他演奏《歌德堡变奏曲》，但还是有一些很真挚的东西在打动人，特别是他自己。呃，演奏者本人也非常希望的，当时时候能够实现这样一个表演。我觉得，呃，主办方能够实现当时时候是北京国际音乐节，啊、呃，能够做这样的一个一个邀约一个安排。嗯、呃，朱老师应该说在中国的这个演出这几年回来也已经，呃，够了，够了。那么今天节目最后呢，我想找一个自己喜欢的另外一个录音给大家分享啊，一张非常好的唱片，我珍藏很久了。呃，捷克的非常著名的一位歌唱家啊、呃，女中音，呃，马德莱纳克什纳。那么他呢？呃，曾经也、呃、两次吧，至少，呃，在中国演出。然后他的另外一个著名的身份就是，他是现在这个很著名的指挥家西蒙·拉特的夫人。那么我曾经呢也为他的做过一些翻译的工作啊。那么他在我心目当中是演唱巴赫的一个绝佳人选，特别是他早年的时候。他说他也是在呃，当时在呃布拉格啊，在其他的一些地方，他当时还是学生的时候，就呃。志同道合的和一些这个演奏古乐器的朋友就合作，就唱一些巴赫或者巴洛克时期的东西，这是他喜欢的。尽管这个主流的歌剧啊，都是你知道是维尔蒂啊，或者是莫扎特、瓦格纳呀、啊，啊，普契尼啊这些，但是呃，巴赫的作品在声乐领域也留下了很大量的这个宗教作品啊等等。呃，让他非常着迷，所以他就，呃，在他一开始刚出道录音的时候，就录了一整张的巴赫的咏叹调集，而这当中开头的第一首选自这个巴赫的、呃、圣母颂歌，就是我非常喜欢的一个录音。他的声音柔软又甜美，圆润饱满，而且精神充沛，和这个乐团那种比较松弛的自然的这种演奏。可以说是水乳交融，呃，巴赫音乐就是可以有这种打动人的地方，呃，我当时一听这个录音、啊，就呃觉得是浑身这个机灵啊，就是觉得特别的美好。啊、呃，当然，呃，很多人把这个科什娜称之为神仙姐姐。我想最有仙气的一个录音就是她的这一张巴赫的咏叹调集了。那么今天呢，就最后就把这首曲子分享给大家。那么下期节目我们天方乐坛再见了。